0: NDR Kultur. Das Gespräch. Heute mit Jürgen Deppe. Es geht einmal mehr um KI, also vermeintlich künstliche Intelligenz. Dabei ist sie bekanntlich weder künstlich, sondern schlicht digital. Sie basiert auf vorhandenen Daten, binären Datensätzen, die nur aus Nullen und Einsen bestehen, also mitnichten etwas Künstlichem. Mit Intelligenz hat das ebenso wenig zu tun, wie diese Datensätze kombiniert werden, bestimmen Algorithmen, also keine Intelligenz. Trotzdem wird uns immer wieder vorgegaukelt, dass generative künstliche Intelligenz auch künstlerisch sein könne, was Bestsellerautorin Nina George hier kürzlich scharf kritisierte, insbesondere die großen Sprachmodelle, die meist unter Umgehung des Urheberrechts, zum Beispiel ChatGPT, zugrunde liegen. Wie aber umgehen mit künstlicher Intelligenz? Diese Frage hat sich auch der deutsche Ethikrat gestellt, der den Bundestag in ethischen Fragen berät. Vor knapp einem Jahr hat eine entsprechende Arbeitsgruppe die 400-seitige Stellungnahme Mensch und Maschine, Herausforderungen durch künstliche Intelligenz, veröffentlicht. Fertiggestellt allerdings, bevor ChatGPT auf den Markt kam, wodurch KI ja quasi massentauglich geworden ist. Mitglied des Deutschen Ethikrats und Sprecherin von dessen KI-Arbeitsgruppe ist die Philosophin Judith Simon, Professorin für die die Ethik von Informationstechnologie an der Uni Hamburg und sie ist heute zu Gast. Hallo, Frau Professor Simon. Hallo. Ich habe es ja eingangs gerade so ein bisschen polemisch gesagt, jetzt vielleicht von Ihnen noch mal ein bisschen seriöser. Ist künstliche Intelligenz künstlich und ist sie intelligent?
1: Naja, die Grundlage natürlich von künstlicher Intelligenz als einem Forschungsfeld, was es ja schon seit den 50er Jahren gibt, war die Idee, ob man mit Computern Verhalten, was wir bei Menschen als intelligent bezeichnen würden, simulieren kann. Und das ist natürlich schon steckt hinter der Idee, dass man intelligentes Verhalten künstlich simuliert. Und da kommt der Begriff her. Heute verwenden wir es vor allen Dingen für maschinelles Lernen, nicht nur, aber das ist sozusagen, was heute wir oft darunter verstehen. Und da geht es im Grunde genommen um Statistik und nur noch manchmal um die Simulation von intelligentem Verhalten aber auch um Einsatzzwecke ganz anderer Natur.
0: Dann stelle ich gleich die nächste Frage. Also wenn nicht wirklich künstlich und wenn nicht wirklich intelligent, ist sie moralisch?
1: Ja, moralisch ist sie natürlich auch. Nicht. Ne? Man kann höchstens sagen, wenn man mal wegen einer Art von Crowdsourcing von Meinungen machen würde, könnte man überlegen, ob man in diesen Daten moralische Urteile von Leuten abbildet. Aber ansonsten ist natürlich so eine KI nicht moralisch im Sinne von, sie kann sich kein Urteil bilden über wie man handeln soll.
0: Sie hätten in der Stellungnahme nicht 400 Seiten gebraucht, wenn es sich in einem Satz zusammenfassen ließe, aber trotzdem meine Frage nach so etwas wie einer Kernthese. Was passiert, wenn Menschen wichtige Entscheidungen an Maschinen delegieren oder sie von Maschinen treffen lassen?
1: Wir haben eine normative Empfehlung ausgesprochen, die heißt, wann immer wir Entscheidungen, Tätigkeiten an Maschinen delegieren, muss das auf eine Art und Weise geschehen, die die Handlungsmöglichkeiten, wir haben es auch Autorschaft von Menschen erweitert und nicht vermindert. Das war vielleicht so in einem Satz die Kernschlagrichtung dieser Stellungnahme. und das haben wir uns natürlich in sehr unterschiedlichen Kontexten angeschaut, was das denn eben konkret bedeuten würde.
0: Sie haben da vier Teilbereiche herausgenommen für diese Stellungnahme, also Medizin, schulische Bildung, öffentliche Kommunikation und Meinungsbildung und öffentliche Verwaltung. Nehmen wir mal die Medizin, da leuchtet es mir ja sehr ein, dass zum Beispiel die analytische KI, also die, die wirklich große Datenmengen bearbeiten kann, da sehr von Vorteil sein kann, oder?
1: Absolut. In ganz vielen Bereichen, eigentlich in allen Bereichen, die wir genannt haben, kann KI von großem Vorteil sein. Man muss sich klar machen, es geht um Statistik, es geht um Mustererkennung, es geht darum, dass ich aus Daten etwas lerne, was mir zur Klassifikation, zur Vorhersage dient. Und natürlich kann man sich gut vorstellen, dass gerade in der Diagnostik, in der Medizin sehr viele Verbesserungen möglich sind, wenn ich mehr Daten nutzbar mache für die Diagnostik von Krankheiten. Wir haben uns vor allem Krebsdiagnostik angeschaut und da ist das natürlich extrem hilfreich, wenn es gut funktioniert.
0: Da heißt es dann aber, die Daten müssen natürlich auch richtig sein. Wie ist das garantiert?
1: Also garantiert ist das an sich erstmal gar nicht, sondern es muss hergestellt werden, dass diese Datenqualität hoch ist und angemessen ist. Und da gibt es natürlich einerseits manchmal Probleme, wenn die Datenqualität insgesamt nicht hoch genug ist, dann ist die Prognosefähigkeit, die Genauigkeit nicht hoch genug. Und was sich aber auch ganz oft zeigt, ist, dass die Genauigkeit von diesen KI-Systemen sich für unterschiedliche Personengruppen unterscheidet. Wir kennen das aus der Medizin insgesamt, dass häufig viel mehr Daten erhoben werden für Männer und dementsprechend die Diagnostik für Frauen teilweise nicht so genau ist. Oder anderes Beispiel, was man auch zeigen konnte in Bezug auf KI-Systeme, dass wenn die eingesetzt werden für die Diagnostik von Hautkrebs, die auf heller Haut besser funktionieren als auf dunkler Haut. Und da gibt es eben unterschiedliche Probleme, die entstehen, wenn unterschiedliche Personengruppen unterschiedlich gut abgebildet sind.
0: Dann ist ein weiterer Aspekt bei Ihnen gewesen, die schulische Bildung und KI. Also wir merken ja immer wieder, dass Schulen eigentlich noch digitales Brachland sind, aber angenommen, das würde mal besser bestellt, wie sah es dann da aus mit der KI?
1: Tatsächlich war das die Domäne, in der wahrscheinlich KI die geringste Durchdringung hat im Vergleich von allen vier Domänen, die wir uns angeschaut haben. Aber auch hier gibt es natürlich ganz lange Vorläufer von intelligenten Tutorsystemen, mit denen man meinetwegen Vokabeln oder andere Arten lernen kann, bis hin, wir haben uns auch angeschaut, teilweise Roboter, die Schülerinnen und Schüler, die vielleicht länger erkrankt sind, in einem Schulkontext ersetzen können, sodass sie zumindest auch über die Kameras und über diese Displays teilnehmen. Und ein weiterer Bereich sind natürlich auch... Ja, solche Art Monitoring-Systeme, die eingesetzt werden könnten möglicherweise, und da haben wir uns auch dagegen ausgesprochen, entweder Aufmerksamkeit oder auch Emotion von Schülerinnen und Schülern im Unterricht zu erkennen.
0: Das ist dann aber schon fast ein bisschen Big Brother, oder?
1: Genau, wir haben uns auch insgesamt gegen die Nutzung heutiger Systeme ausgesprochen. Es gab allerdings natürlich unterschiedliche Meinungen dafür, ob in Zukunft vielleicht auch in solchen Systemen ein Mehrwert entstehen könnte, wenn alle kritischen Aspekte ausgeräumt würden. Ein Teil des Rats hat sich für einen generellen Bann solcher Systeme ausgesprochen.
0: Ich gehe nochmal weiter die Aspekte durch. Den dritten habe ich mir aufgeschrieben, öffentliche Verwaltung. Da habe ich natürlich erstmal jubiliert und habe gedacht, ja, dann bin ich nicht mehr dem Wohl und Wehe einer Sachbearbeiterin, eines Sachbearbeiters ausgesetzt, wenn ich da auf dem Amt einen Antrag stelle, ähnliches wahrscheinlich auch, wenn ich einen Kreditantrag stelle. Das wird dann sehr rational gemacht. Das ist doch sehr von Vorteil, oder?
1: Also zunächst mal ist es so, dass tatsächlich die Bestrebungen, KI einzusetzen in der Verwaltung, einerseits mit der Idee verbunden sind, dass man die Effizienz steigern kann. Und auf der anderen Seite geht es tatsächlich um das, was Sie jetzt so ein bisschen angesprochen haben, auch um den Wunsch, dass man bessere Entscheidungen treffen kann, die weniger verzerrt sind. Das Problem ist ganz häufig, dass diese datenbasierten Systeme ja trainiert werden, häufig auf vorherigen Entscheidungen. Und die Personengruppen, die in früheren Entscheidungen schon benachteiligt werden, die würden dann durch diese Systeme systematischer zukünftig noch mehr benachteiligt werden. Das heißt, wenn die Systeme gut sind und im Idealfall würden die natürlich Entscheidungen verbessern, aber ganz oft ist das eben auch nicht der Fall, weil sie bestimmte Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in alten Entscheidungen reproduzieren.
0: Würde ich gleich gerne nochmal drauf zurückkommen, zwischendurch aber noch, ich sag mal, den vierten Aspekt, den Sie aufgegriffen haben, nämlich, und da sind wir natürlich auch stark betroffen, die öffentliche Kommunikation und Meinungsbildung. Wie kann KI da eingreifen?
1: Das ist sicherlich der Bereich, in dem KI schon am meisten wirkt. Gerade wenn wir uns so Kontexte anschauen wie soziale Medien, wo ja die Informationsauswahl, die Kuratierung und ähnliches sehr stark algorithmisch gesteuert ist. Und da spielt KI eine sehr, sehr große Rolle. Dementsprechend ist das vielleicht der Bereich, wo wir alle mit KI am meisten schon direkt interagieren.
0: Inwiefern? Also wir tun es natürlich, ich sag mal mit der assistierenden KI, jedes Mal, wenn wir eine kleine Textnachricht einfach eingeben und äh, ich schreibe guten m und dann vervollständigt diese assistierende KI in morgen. So, da ist mhm. erstmal nichts dagegen zu sagen.
1: Genau, das ist ein Aspekt, sowas wie Autocomplete, was Sie gerade erwähnt haben, aber auch sowas wie Suchmaschinen, Ranking, wie Newsfeeds kuratiert werden, wie detektiert wird, welche Quellen, welche Informationen Ihnen angezeigt werden und so weiter und so fort. Das ist alles sozusagen algorithmisch kuratiert und mit dem interagieren Sie. Und durch Chat-GPT sind natürlich nochmal ganz andere Aspekte hinzugekommen. Aber tatsächlich das, was Sie assistierende KI genannt haben, ist ja nichts anderes als im Grunde genommen statistische Analyse von Daten, um sozusagen Content auszuwählen. Zu sortieren, zu generieren.
0: Wo kommen denn diese Daten eigentlich her? Ist das willkürlich irgendwo aus dem Netz gefischt? Hat die irgendjemand eingegeben? Wer kuratiert im Zweifelsfall erstmal die Daten, auf die überhaupt dann so etwas wie ChatGPT zurückgreift?
1: Naja, sowohl als auch. Also ChatGPT sind natürlich auf wahnsinnig vielen Daten trainiert worden, die vor allen Dingen natürlich aus dem Web gecrawlt worden sind, also sozusagen aus dem Web gezogen. Das können so unterschiedliche Quellen sein wie eben Reddit und Wikipedia, aber auch sonstige Enzyklopädien. Und all dieser Content wurde eben reingefüttert, um Sprachmuster zu erkennen in diesen unterschiedlichen Text. Und das hat natürlich diverseste Probleme mit sich gebracht, einerseits in Bezug auf Fragen rund um Copyright, wem gehören diese Texte überhaupt, die dort irgendwie ja im Grunde genommen verwendet worden sind, aber auch in Bezug auf die Frage, welche Art von systematischen Verzerrungen es gibt, weil Sie müssen sich vorstellen, alle systematischen Verzerrungen, wer ist abgebildet, wer ist repräsentiert online und wer nicht, die bilden sich dann natürlich auch in diesen Sprachmodellen ab.
0: Sie haben es vorhin schon einmal angesprochen im Zusammenhang mit der Verwaltung. Also dass dieses ganze System einem gewissen Konservatismus unterliegt. Und das meine ich jetzt nicht politisch, sondern eher darauf, dass da Bestehendes reproduziert wird. Mhm. Ist da eigentlich weniger Innovation, als Reproduktion angesagt, wenn es um KI geht?
1: Also ich habe häufiger schon versucht zu sagen, dass KI ein inhärent konservatives Instrument ist in dem Sinne, dass es ja aus alten Daten lernt und diese Muster dann fortschreibt in den Prognosen, in den Empfehlungen, die es generiert. Wenn Sie zum Beispiel so eine Software einsetzen für eine Auswahl von Bewerberinnen und Bewerber auf Jobs und Sie würden sagen, ich trainiere das mit beispielsweise den CVs von Leuten von vor zehn Jahren und als Erfolgsvariable nehme ich dann, wer ist heute Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin und jetzt nehmen wir mal an, sie hätten in ihrer Firma eine sexistische Promotionspraxis, also dass vor allen Dingen Männer sozusagen befördert werden, dann würde sozusagen ihre beste Vorhersage für Abteilungsleiter das Geschlecht sein. Und so, wie das hier das Beispiel ist, reproduzieren sich oft Ungleichheiten, Stereotype in den Daten und sie führen die dann weiter in die Zukunft fort, wenn sie ihre Entscheidung für die Zukunft auf diesen alten Daten basieren. Und das ist gemeint mit KI als einem konservativen Instrument. Das muss nicht so sein. Ich kann dann natürlich auch aktiv dagegen steuern. Ich kann diese Datenanalyse auch nutzen, um diese alten Ungerechtigkeiten aufzudecken und dagegen zu arbeiten. Aber wenn ich einfach nur lerne und dieses alten Muster fortschreibe, dann ist es natürlich inneren konservativ.
0: Wie wäre das denn, wenn irgendwann KI auf sich selber zurückgreift? Also wenn die sowieso einmal erstellten Dokumente meinetwegen, die Datensätze, die da erstellt werden, dann wieder auch die Grundlage sind wir für wiederum neue Analysen und neue Analysen. Also es ist ja die, die ständige Reproduktion und Multiplikation.
1: Das haben wir natürlich schon ein Stück bei dieses Problem. In dem Moment, wo sozusagen ChatGPT Realtime an das Netz angeschlossen wird und nicht auf einem alten Stand sozusagen trainiert worden ist, wird es natürlich auch auf Daten oder auf Materialien produziert, die möglicherweise selbst von ChatGPT generiert worden sind. Also diesen, diesen Zyklus haben wir im Grunde genommen jetzt schon. Mhm.
0: Wie ist es mit Fake News? Es heißt ja immer wieder, KI ist da mindestens sehr anfällig oder produziert sie eben womöglich auch selber. Wie können wir uns da möglicherweise schützen?
1: Das ist natürlich ein Stück weit ein Spezifikum von generativer KI, insbesondere diesen Systemen, die für Bild-, Video-, aber auch Audioproduktion eingesetzt werden können Bei Text natürlich auch, aber noch mal stärker bei diesen Bild- und Audiomedien, da wurde ja auch schon gezeigt, dass die zunehmend eingesetzt werden auch für politische Propaganda und Manipulation. Also im slowakischen Wahlkampf wurde eine Audiodatei, eine gefakte Audiodatei von einem Kandidaten mit eben falschen Informationen gestreut und auch im US-Jetzigen Wahlkampf schon von beiden. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und das Problem, natürlich gab es Fake News und Manipulation und Propaganda schon länger, aber wir haben jetzt sehr einfach nutzbare, frei verfügbare Tools, mit denen man mit sehr wenig Aufwand, sehr wenig Kompetenz in kürzester Zeit qualitativ hochwertige Fakes produzieren kann. Und das verschärft natürlich die Problematik, die auch nachzuweisen. Und wo man bei Videos auf der einen Seite vielleicht noch eher erkennen kann, wenn da Schwächen sind, ist es bei Audio noch viel schwieriger. Und natürlich ist es auch ein Lernprozess. Die Systeme werden immer besser es gibt natürlich auch Bemühungen, das technisch nachzuweisen, diese Fakes. Es ist eine Art von Wettkampf. Wer ist schneller? Diejenigen, die nachweisen, dass was ein Fake ist oder die, dies produzieren. Aber wenn sowas erstmal in der Welt ist, dann hilft es häufig auch nichts, wenn hinterher entdeckt wird, dass es ein Fake war.
0: Sie haben gerade schon gesagt, vieles wird aus durchaus religiösen Quellen irgendwie da eingespeist. Es gibt aber eben auch das, wie Sie es nannten, Crawling im Netz. Und da sind natürlich auch, wissen wir, sehr viele Dinge unterwegs. Da ist das Netz einfach ein Resonanzraum für ziemlich abseitige Meinungen, für ziemlich abseitige Vorstellungen. Auch bar jeder Faktenwürde da an angebliche Wissenschaft getrieben. Wie kann KI dagegen eigentlich gefeit sein?
1: Also gefeit sein kann es natürlich gar nicht. Also wenn wir von generativer KI reden, dann lernt es einfach auf der Basis von dessen, was man da reinfüttert. Aber die Systeme wie ChatGPT und ähnliches oder die Firmen, die daran arbeiten, versuchen natürlich, alle möglichen Fehler, Verzerrungen so ein bisschen auszumünzen. Und da kommt natürlich auf der einen Seite, menschliches Feedback spielt da eine Rolle, das sozusagen Verbesserungen in diesen letzten Generationen von diesen Sprachmodellen sind vor allen Dingen dadurch entstanden, dass Menschen diese Systeme auch trainiert haben, Feedback gegeben haben, was der, um den größten Quatsch sozusagen auszusortieren, ja, oder auch, dass bestimmte Fragen nicht gestellt werden konnten, bestimmte Ausgaben reduziert werden. Das heißt, da gibt es natürlich unterschiedliche Prozesse, wie man die Qualität der Ausgabe verbessern kann. Entweder man operiert auf der Qualität der Inputdaten, aber auch auf anderen Prozessen, um diese Qualität zu verbessern.
0: NDR Kultur, Sie hören das Gespräch mit Judith Simon, Ethikprofessorin an der Uni Hamburg und Mitglied im Deutschen Ethikrat, Frau Professor Simon. Das klingt mir, was Sie gerade gesagt haben, ein bisschen danach, als gebräuchte es eine Regulierung von KI. Gebraucht die, geht die?
1: Ja, selbstverständlich brauchst es die und die gibt es natürlich oder wird es auch geben. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Gesetze, die auch schon KI direkt oder indirekt regulieren. Die KI-Grundverordnung ist natürlich am Kommen. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Rechtsbereiche, die Direkt Auswirkungen haben auf KI, wie die Datenschutzgrundverordnung, den Digital Services Act und so weiter. Dementsprechend selbstverständlich. In dem Moment, wo KI ganz viele Lebensbereiche durchdringt, muss sie auch auf eine Art und Weise ähm, reguliert werden, die sinnvoll ist und was bringt.
0: Nach welchen Kriterien? Also, sie sind Ethikerin, wir sprechen über so etwas wie Moral. Wir sprechen auf der anderen Seite von, im Grunde, Sie haben es gesagt, Statistik und Technik. Wie geht das zusammen? Wie kann das moralisch-ethisch werden?
1: Ich kann vielleicht mal ein Beispiel geben. Also wenn es so ist, wir haben ja das Grundgesetz und da darf der Staat nicht diskriminieren, keine systematischen Unterschiede machen zwischen Männern und Frauen, zwischen Leuten unterschiedlicher Herkunft oder Religion. Und dann muss das natürlich auch dann noch gelten, wenn dieser Staat KI-Systeme einsetzt in der Entscheidung darüber, wer welche Zuwendungen bekommt, wer wie beurteilt wird. Und das ist natürlich dann auf der einen Seite eine technisch-statistische Frage, aber es gelten natürlich die gleichen Rechte. Und jetzt ist die Frage, wie kann ein Rechtsrahmen möglichst sicherstellen, dass Probleme verhindert werden, dass sozusagen Grundrechtsverletzungen ausgeschlossen werden. Das wäre ein Beispiel. Also selbstverständlich ist KI auch nur eine Technologie, die reguliert werden muss und wo sich eben auch Unternehmen an bestimmte Regeln halten müssen.
0: Sind Sie da nicht auch ein bisschen die Mahnerin in der Wüste? Denn wir kennen es von Brecht, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Gerade hat Microsoft angekündigt, in Nordrhein-Westfalen eine Milliarde investieren zu wollen. In erster Linie in künstliche Intelligenz, da kommt doch erstmal die Gewinnerwartung und danach doch wahrscheinlich überhaupt erst die Moral.
1: Ja, das mag sicherlich sein. Auf der anderen Seite ist es oftmals für gerade die großen Unternehmen auch von Vorteil, wenn es klare rechtliche Rahmenbedingungen gibt, an die man sich halten kann, damit die Schäden nicht hinterher auftauchen. Auf der anderen Seite ist es natürlich häufig so, dass gerade in der Industrie gesagt wird, je weniger Regulierung, desto besser. Aber meine Rolle ist ja auch nicht unbedingt, die Fürsprecherin der Industrie zu sein, sondern auch zu sagen, wie müssen Bürgerinnen und Bürger geschützt werden? Wie kann man auf der einen Seite natürlich die ganzen Chancen und Möglichkeiten nutzen? Es geht mir ja auch nicht darum zu sagen, Sagen, dass man KI nicht nutzen soll, sondern auf eine Art und Weise, die gut ist, die möglichst wenig Verzerrungen hat, dass man Qualitätsstandard und verbindliche Vorgaben darüber hat, wie gut muss KI funktionieren, was muss nachgewiesen werden, was muss dokumentiert werden, damit wir wissen können, dass die gut genug ist und zwar für alle betroffenen Personen gut genug ist.
0: Sie haben gerade schon von dem Digitalpakt gesprochen, dem IA-Act, der auf europäischer Ebene ja was schon über die Ziellinie ist, im April werden das Europaparlament und der Europarat noch darüber abstimmen, aber es sieht danach aus, als würde das wirklich Gesetzeskraft kriegen. Ist das realistisch, denn wir reden ja vom World Wide Web, also vom Internet und da sind dann auch die Global Player unterwegs, die womöglich an ganz anderen Erdteilen sitzen, wenn wir uns hier in Europa so eine Art Insellösung geben?
1: Also es ist sicherlich auf alle Fälle sinnvoll, dass es so eine Regulierung gibt. Ob die das Optimum ist, ist es sicherlich nicht geworden. Es ist auch sehr stark verwässert worden, aber nichtsdestotrotz es ist einer der ersten Ansätze überhaupt, KI grundsätzlich zu regulieren und das ist erstmal sinnvoll. Es ist auch so, dass natürlich das ein erhöhtes Schutzniveau bietet für die Bürgerinnen und Bürger in Europa. Das ist schon durch die Datenschutzgrundverordnung, auf die manchmal sehr geschimpft wird, aber die trotzdem dazu führt, dass das Schutzniveau für Daten oder auch für die Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern hier höher ist als in anderen Regionen. Das ist das eine, dass es deswegen allein schon sinnvoll ist für die Bürgerinnen und Bürger und auf der anderen Seite kann es auch eine Breitenwirkung haben, wenn sozusagen da erstmal Standards eingezogen werden. Wir können natürlich nicht über alles bestimmen, was in der ganzen Welt passiert, das ist klar, aber trotzdem ist Europa groß genug, um Standards und bestimmte Schutzniveaus für die Bevölkerung setzen zu können
0: da spricht so ein bisschen so eine Art Selbstkontrolle auch der KI-Anbieter aus, wenn ich Sie da richtig verstehe, oder auch der KI-Nutzer. Sie haben in der großen Stellungnahme, die ich vorhin schon erwähnt habe, eine interessante Differenzierung gemacht. KI solle zur Entscheidungsunterstützung und nicht zur Entscheidungsersetzung führen. Ist das so eine Art Selbsterklärung?
1: Also es ist zumindest diese Idee, dass wir überlegen müssen, wie kann man die Fähigkeiten von Menschen und Maschine in einen fruchtbaren Dialog bringen. Also man kann natürlich auf der einen Seite versuchen, Entscheidungen zu delegieren komplett an Maschinen. Oder man kann sagen, man versucht das auf eine Art und Weise zu tun, wo der Mensch noch ein Verständnis darüber hat, wie er entscheiden soll. Und das war unsere Idee, dass die Art und Weise des Delegierens immer so funktionieren muss, dass die Entscheidungsmöglichkeiten und die Autorschaft von Menschen noch gegeben ist.
0: Was ist, wenn irgendwann, wir haben es am Anfang schon mal besprochen, KI anfängt von sich selbst zu lernen? Gibt es dann irgendwann sowas wie ein Bewusstsein? Das spricht man der KI ja im Moment zumindest noch ab. Was ist da zu erwarten?
1: Also was ganz klar ist, dass diese Systeme, die wir jetzt verwenden, weder Verständnis noch Intelligenz haben. Es ist reine Statistik tatsächlich. Das ist wichtig, dass man sich das auch nochmal klar macht. Wo sich die Geister streiten, ist bei der Frage, was konstituiert eigentlich Verständnis und welche Aspekte von Verständnis kann eine Maschine prinzipiell erstmal simulieren und welche mentalen Zustände sie irgendwann haben kann. Und dann gibt es welche, sozusagen in Bezug auf die Frage von Bewusstsein, scheiden sich die Geister noch mehr, dann gibt es eine ganz große Gruppe, die auch sagt, es gibt kategorische Unterschiede zwischen Maschinen und Menschen oder anderen auch äh, Tieren und deswegen können Maschinen niemals Bewusstsein entwickeln und andere, die wiederum sagen würden, naja, wir wissen ja auch nicht, wie Bewusstsein entstanden ist bei Menschen irgendwann oder überhaupt, wie Bewusstsein entstanden ist. Wir können es zumindest nicht ausschließen, dass das prinzipiell irgendwann entstehen kann. Ich halte es für im Moment wesentlich relevanter, sich nicht einlullen zu lassen von Diskussionen darüber, was diese Systeme jetzt angeblich können, was sie alles nicht können. Das ist nämlich häufig irreführend und ist auch oft ein ganz strategisches Moment so zu tun, als könnten diese Maschinen dann auch gleich Verantwortung übernehmen und das ist natürlich auch ganz einfach, weil man dann als Unternehmen nicht mehr so viel Verantwortung hat und deswegen einfach nochmal der wichtige Hinweis, dass im Moment ist es einfach reine Statistik.
0: Und wenn wir dem Ganzen tatsächlich irgendwie Moral zuschreiben könnten, dann müssen wir auch da nochmal unterscheiden, dass es die hiesige gibt, die eurozentrische, dass sich aber Werte an anderen Stellen auf der Welt ganz anders darstellen. Wir sprechen aber bei der KI natürlich von einem globalen Phänomen. Wie gehen wir denn damit um?
1: Naja, es ist zunächst mal so, wenn wir gar nicht mal nur über KI reden, sondern überhaupt über Softwaresysteme, dann können wir denen natürlich Regeln einbauen. Und das wäre natürlich eine Implementierung von bestimmten moralischen Vorstellungen. Allein schon, wenn wir über Steuerbescheid oder Ähnliches reden, das ist natürlich weit weg von der Idee, dass da eine moralische Maschine ist. Aber es ist natürlich selbst bei solchen Systemen so, dass die Art und Weise, wie solche Entscheidungsregeln in Software eingebaut werden, nicht in jedem Kontext gleich sind, sondern sich je nach Kontext unterscheiden. Und das ist bei KI nicht grundsätzlich anders. Wir haben auf der einen Seite natürlich Technologien, die vielleicht weltweit verwendet werden. Aber auf der anderen Seite können die natürlich auch adaptiert werden, je nach Entwicklungs- oder Anwendungskontext.
0: Frau Professor simon abschließend die Frage, der Blick in die Glaskugel, wo stehen wir in zehn Jahren? Wenn wir überlegen, was hatten wir vor zehn Jahren für ein Handy in der Tasche? Das waren irgendwie Knochen, die wir da mit uns rumgetragen haben. Da konnten vielleicht gerade mal fotografieren oder vielleicht gerade eben ins Netz schauen. Heute haben wir Taschencomputer. Die Technik entwickelt sich rasant. Sie wird sich erst recht auch in Sachen künstlicher Intelligenz rasant entwickeln. Wagen Sie einen Blick in die Glaskugel? Wo stehen wir in zehn Jahren?
1: Nicht wirklich. Das wäre, glaube ich, zutiefst unseriös, das zu tun. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, ChatGPT war schon so ein Moment, wo ganz viele sehr irritiert waren über nicht die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung, sondern wir hatten auf einmal einen Gamechanger, der darin bestand, dass eine Technologie, die auch bekannt war, mit einem ganz simplen Interface frei verfügbar war im Internet. Und das hat auf einmal eine Riesenveränderung mit sich gebracht. Und das war weniger eine technologische Entwicklung, als eine wirtschaftliche Entscheidung, eine Software zugänglich zu machen. Und wenn das schon so einen großen Impact hat, hat, dann wird man sehr vorsichtig, Prognosen darüber zu liefern, wie sich Dinge entwickeln, weil sich sehr schnell Dinge verändern können. Und da sind zehn Jahre einfach ein extrem langer Zeitraum und für mich zu lang, um da seriöse Prognosen abzugeben.
0: Wir haben jetzt viel gesprochen darüber, wie wir mit KI umgehen, aber natürlich ist auch die Frage, wie verändert uns das denn dann auch, wenn ich möglicherweise mich demnächst darauf verlasse, ich frage mein Smartphone oder frage meinen Computer nach irgendwas und sei es dem Wetter des Tages. Gebe ich da auch selbst mich ein bisschen auf?
1: Es ist zumindest so, dass wir uns sicherlich im Wechselverhältnis mit Maschinen sehr stark auch verändern. Das kennt man aus ganz vielen Bereichen. Das ist auch was mit unserem Selbstverhältnis macht in dem Moment, wo wir Daten über uns aufzeichnen und so weiter. Und ich glaube, das wird natürlich weitergehen. Insofern hält uns KI auch immer ein Stück weit einen Spiegel vor und verlangt mit einer Auseinandersetzung dessen, was auch den Menschen ausmacht. Wir diskutieren das auch sehr grundlegend in Bezug auf, was ist Bildung, wenn wir bestimmte Aspekte von Bildung delegieren oder substituieren können von Technik. Und insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass KI, aber auch andere Technologien und so einen Spiegel vorhalten.
0: Judith Simon war das, Professorin für die Ethik der Informationstechnologie an der Uni Hamburg und als solche Mitglied im Deutschen Ethikrat. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, ich danke Ihnen.
0: Mein Name ist Jürgen Deppe.
1: MDR Kultur.